1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Westmund Lab Podcast. Wieder mit dabei der Nico und der Michael. Ja, heute in den letzten Zuckungen. Das ist unser Thema. Genau, heute in den letzten Zuckungen. Wir sind anderthalb Wochen vor dem nächsten Con. Westmünd, Dunkle Chroniken 3, Maskerade am 2. bis 4. November. Wenn ihr das hört, wird das wahrscheinlich schon durch sein, die Nummer und hoffentlich cool gewesen sein. Aber wie ihr merkt, wir sind so ein bisschen unter Strom, weil ja, heiße Phase, Michael. Was heißt denn das eigentlich? Ja,
0: heiße Phase heißt, ähm, man macht eigentlich ja das, was hinterher keiner sieht, keiner äh, sich vorstellen kann, keiner honoriert, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> also wie oft man mit der Burg telefonieren muss, wirklich, bis das läuft, bis die alles wissen, bis wir alles wissen, zum Beispiel, dass wir eine Einweisung brauchen, also ist nicht in eine Klinik, sondern in die Burg betreffend, ja, wo liegen die Schlüssel, wo sind die Stromanschlüsse, gibt es da eine Leiter oder müssen wir uns eine mitbringen? Ja, 100.000 Kleinigkeiten, die geklärt werden müssen, an die man denken muss. Das ist ein Wahnsinn vom, vom Aufwand her, zum Beispiel.
1: Ja, darüber hinaus, was momentan auch aktuell ein Riesenthema ist, ist wie immer die Zimmerplanung. Bei 150 Leuten, jeder möchte am besten in ein Zimmer, was am besten ebenerdig ist, ein Einzelzimmer mit äh, Roomservice. Nein, Spaß beiseite, aber es ist ja so. Es ist nicht Jugendherberge, kein ritz carlton hotel Die haben halt verschiedenste Zimmer, vom Zehner bis zum 1er-Zimmer, vom Behindertengerecht bis hin zum Notbett auf dem Boden. Ähm, und da muss man jetzt wirklich spielen. Und ähm, ja, jede Gruppe will natürlich zusammenliegen, jeder hat sein Bewegchen und das ist schon eine Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Und es ist eben so, wenn da 120 Leute kommen und man
0: 120 Betten hat, dann muss eben einer im obersten Stockwerk schlafen. Das äh, geht nicht anders. Also, nicht nur einer. <lacht> ja, nicht nicht nur einer. Also gegebenenfalls dann auch 20. Also ich weiß nicht, es sind jetzt, glaube ich, irgendwo 120, 130 Leute und es sind auch ziemlich genau 130 Betten. Und dann wirklich alle Gruppenwünsche, alle Belegungswünsche, alle Etagenwünsche äh, zu, zu berücksichtigen, geht eben nicht. Und ja, wir versuchen dann eben das Ganze so, ich sag mal, verträglich wie möglich zu machen. Trotzdem gibt es die ein oder andere Kröte zu schlucken. Ich sag mal genau. auch für uns. also Ich habe ja auch keine Lust, auf einer Luftmatratze zu schlafen. Ich mache das dann äh, freiwillig,
1: um um, ja ja, warum warum war warum das eigentlich? Ich wollte gerade sagen. Also, ich meine, das können wir auch an der Stelle ruhig auch mal hier auch bekannt geben. Auf der nächsten Veranstaltung nächtigen wir mit der Spielleitung, die Hälfte der Spielleitung nächtigt auf auf Luftmatratzen oder äh, ja Notbetten, weil wir halt die normalen Betten den Spielern zur Verfügung stellen. Und weil halt teilweise die Burg so blöd aufgeteilt ist. Ja, das nehmen wir natürlich auch in Kauf. Ne? Das, ja, und das sind uns nicht zu so schade.
0: Nein, nein, nein. Und äh, jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, was, was seid ihr halt so blöde? Und äh, be belegt die Burg halt so, dass da dann halt nur noch Notbett frei ist. Und ähm, ja, nee, wir sind nicht so blöde, wir sind einfach so nett weil wir eben Spieleranfragen hatten die gesagt haben Mensch meine ganze Gruppe kommt und ich würde so gerne eben auch kommen und dann versuchen wir es äh, ja eben möglich zu machen und sagen okay ja ist blöd und dass du mit deiner Gruppe fahren möchtest verstehen wir und dann dann kommen eben noch und ja wenn man das eben dann zwei Leuten noch ermöglicht oder drei dann schläft man hinterher eben selber auf dem Luftbett das äh, erscheint einem ja erst immer ganz nett kurz vorher denkt man sich dann ja muss das jetzt sein aber ich denke mal ja ja kann man kann man mal machen
1: kann man mal machen. Ja, wobei, jetzt kann man sagen, ja, die SL schläft ja sowieso nicht. Ja, weit gefehlt. Also, gerade die SL muss, auch wenn sie kurz schläft, halbwegs gut schlafen, weil auch ja von der, sag ich mal, Stimmung in Anführungsstrichen der SL ja auch die, der, weitere, der weitere Spielverlauf so ein bisschen abhängt. Nein, wir machen das gerne. Ist halt auch ein Grund, warum wir nächstes Jahr auf eine größere Burg gehen, weil wir einfach so klein und fein diese Burg ja ist, da, wo wir dieses Jahr sind. Das ist einfach. Wie gesagt, da ist das Limit erreicht und ja, du hast es gerade angesprochen, die ganzen Themen. Ein weiteres Thema ist das das, äh, all das beliebte Thema Essen, Taverne. Ich bin Vegetarier, ich habe äh, Glutenallergie, ich darf dies und das nicht essen. Wir geben das natürlich sehr, sehr äh, ernst auch weiter an die Burg und bitten natürlich dann auch essensmäßig das entsprechend zu berücksichtigen, aber man darf halt nicht vergessen, das ist kein, wie gesagt, kein Ritz die Burg. Wenn man Glück hat, steht da ein bisschen laktosefreie Milch, wenn man Glück hat, sind da irgendwie vegetarische Gerichte, nenne ich sie mal, die da angeboten werden und wenn man Glück hat, ist da auch irgendwas Glutenfreies, aber man darf natürlich jetzt nicht erwarten, dass da man jetzt in diesem Bereich voll verpflegt wird, also das ist einfach zu dem Preis und in der Jugendherberge einfach nicht machbar.
0: Das auf jeden Fall. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal, ich weiß ja nicht, wie es diesmal läuft oder dann gelaufen ist, wenn ihr es jetzt hört. Bitte haltet euch doch auch einfach mal an die, an die Vorgaben, die ihr eurer äh, Orga oder der Orga eures Vertrauens äh, übermittelt. Das heißt, wenn ihr Vegetarier seid, das ist ja kein Verbrechen, <lacht> dann nehmt euch bitte nicht einen Schnitzel, weil ihr seht, oh Schnitzel hätte ich jetzt doch genommen. Ich wollte halt nur keinen Gulasch haben. Oder in einer anderen Richtung eben auch, wenn ihr gesagt habt, nee, ich bin kein Vegetarier, dann bitte Leute, dann esst doch euer Schnitzel und nehmt nicht den Vegetariern ihre Gemüsebratlinge weg. Also na, man, man sieht ja immer wieder die Leute, die dann sagen, ah das sieht auch noch gut aus, dann nehme ich jetzt doch lieber von dem. Nein, das ist, wenn in so einer Jugendherberge vegetarisches Essen steht, dann ist das für die Leute, die sich als Vegetarier angemeldet haben, bleibt
1: da fair. Also Und es ist halt auch begrenzt. Ne? Also die planen halt mit den Mengen, die wir denen bekannt geben und auch nicht mit viel mehr. Ja. Weil für die ist das im Zweifelsfall auch ein extra Aufwand. Ich meine, wobei heutzutage eigentlich auch bei den Schulklassen wahrscheinlich viele dabei sind, die irgendwie vegetarisch Allergien und so weiter haben. Trotzdem ist das immer noch mal eine extra Wurst, die man da kriegt. Genau, bleibt da fair. Wie gesagt, wir versuchen das weiterzugeben, aber wie gesagt, für die wir haben keine Garantie dafür, dass es am Ende des Tages auch ausreichend und gut ist. Leider Gottes, wie gesagt, ist das so in den Unterbergen. Ja, was gibt es sonst noch zu tun? Wir ähm, sind fleißig am Telefonieren. Wir rufen ja bei uns, also die NSCs bei uns kriegen ja, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, vier Wochen vorher immer auch ein schriftliches Briefing. Und meistens, wir rufen sie dann im Prinzip nochmal zwei Wochen vorher an, um nochmal alles durchzugehen. Hintergrund ist, wie gesagt, der, dass wir vor Ort keine Zeit haben, jeden, jeden NSC nochmal zwei Stunden zu briefen. Und deswegen machen wir das im Vorfeld gerne am Telefon, sodass, im, wenn wir dann vor Ort sind, eigentlich nur noch sozusagen das finale Briefing erfolgt, wo wie jetzt genau und dann kann es auch losgehen. Sind wir auch in der Vergangenheit gut mitgefahren?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann äh, so letzte Gedanken, die man sich macht, ob man wirklich alles, was man geplant hat, bringt, ob das alles läuft, ob man wirklich Pyroeffekte oder, oder Flammensäulen da abfackeln sollte auch die Szenarien so funktionieren, man geht im Geiste alles nochmal durch, man überlegt sich, was ist jetzt der, der Lösungsablauf, alleine diese, diese Fülle. Ich bin auch jedes Mal ohne mein Plotbuch aufgeschmissen, einfach aufgrund der vielen Szenarien, die irgendwo ja kleinteilig ineinander greifen müssen. Und ähm, ja, das spukt einem alles auch so im Vorfeld nochmal im Kopf rum und man überlegt sich dann, Mensch, haben wir
1: jetzt an alles gedacht, äh, haben wir jeden berücksichtigt, haben wir alles richtig gemacht? Genau, kein Plan überlebt der, äh, keine Planung überlebt den ersten Feindkontakt, nein, richtig, aber auch mir geht es ja so, ich meine, ähm, der Plot hat mittlerweile, wie gesagt, 45 Szenarien, hunderte von Seiten Plot und ja, die muss man erstmal drauf haben. Ich meine, wir haben das äh, natürlich dann auch vor Ort, aber es ist selbst für einen, der den Plot geschrieben hat, schwierig, dann alles so, ich sag mal, nach Wochen und Monaten wieder zu rekapitulieren. Das heißt, es geht auch ein wenig Zeit ins Land, dann auch noch mal den ganzen Plot sich selber noch mal gewahr zu machen und zu sagen, okay, was haben wir uns denn da eigentlich vor ein paar, paar Monaten mal überlegt, wie das zusammengreift. Und auch gerade, du hast es an, angesprochen, was reali realisieren wir dann im, im am Ende des Tages, man sieht auch erst kurz vorher, äh, haben alle, performen alle Leute, die mit performen sollten. Sprich, liegen alle Dokumente vor, die die geschrieben werden. An dieser Stelle herzlichen Dank an Martin für das tolle Werk, was er wieder abgeliefert hat. Werden Dinge vorbereitet von von anderen äh, Helfern. In diesem Fall auch Dank an Arne und Dani, die da auch sich äh, engagiert haben. Und das läuft dann sozusagen in den letzten Tagen natürlich immer zusammen und sollte dann auch final sein. Und wenn es dann nicht ist, dann fängt man halt ein bisschen das Schwitzen an.
0: Ja, äh, ja. Genau, da fängt das Schwitzen an, auch beim, beim Aufbau. Also meine Baustelle diesmal ist gedanklich so ein bisschen der Aufbau. Wir bauen ja einen ziemlich großen Dungeon oder ja haben dann letzte Woche oder vorletzte Woche einen ziemlich großen Dungeon gebaut und ähm, konnten diesmal eben nicht proben. Also da stellt sich die Frage dann, wie funktioniert das vor Ort, wie greift das ineinander? Schaffen wir das so, wie wir uns das vorgestellt haben? Funktioniert das so, wie wir uns das vorgestellt haben? Oder stehen wir da mit unseren gelben Bauarbeiterhelmen? Und wissen dann nicht wie was wie was so richtig aufeinander kriegen. Ja also es bleibt auch für die für die Orga nicht nicht alles planbar sage ich Nein. mal sondern das genau. so Risiko bleibt und das ist das was einem dann ich sage jetzt mal zu schaffen macht. Also das ist eben nicht wie eine Pauschalreise, wo man weiß, okay, ich muss nur 50 Leute in den Flieger setzen. Die fliegen dann nach Mallorca, dann ist da ein Busfahrer, der fährt die ins Hotel. Hinterher geht es genauso wieder zurück, sondern wir haben ja noch so ein paar mehr Baustellen und die kann man eben auch dann nicht beheben unbedingt. Das ist so das, das Schwierige. Also im Vorfeld kann man ganz viel regeln, muss man ganz viel regeln. Es melden sich natürlich auch Leute, die sagen, ja, ich wollte ja was mitbringen, das hat jetzt leider nicht so geklappt oder Mensch, ich bringe noch was mit oder Leute, sagen, nee, ich komme nicht, dafür kommt jetzt jemand anders, aber der möchte gerne in einem anderen Zimmer schlafen, das ist so das, ja.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, weil das ist halt auch noch ein Faktor, den, der sich manchmal auch als schwierig erweist. Wir verlassen uns natürlich auch sehr auf andere, also du hast es gerade angesprochen, zum einen sind wir selber natürlich, wir haben uns viele Dinge ausgedacht, wir haben viele Dinge vor Ort vorab gebaut, stellen dann natürlich Natürlich aber auch erst vor Ort dann fest, ähm, passt das wirklich alles so zusammen, funktioniert das, wie wir uns das überlegt haben? Und zweiter Thema, wenn Leute halt uns irgendwie zugesagt haben, Dinge mitzubringen, die dann auch ähm, im Szenario mit eingesetzt werden sollen. Klar, sind die da am Start? Ist, passt das, was die mitbringen? Äh, oder sind die dann vielleicht doch nicht da? Wie kompensieren wir das? Das ist halt eine Sache, die siehst du am Ende des Tages auch erst dann vor Ort. Und das macht die Sache halt auch nochmal besonders spannend. Aber das geht nicht anders, weil, wie gesagt, 100 Prozent können wir nicht alles vorbereiten und wir können auch nicht Viele Dinge, die dann vor Ort sind, kommen auch nicht unbedingt von uns, sondern werden beigesteuert äh, durch freundliche Helferlein. Und ja, das ist halt so ein bisschen das, was uns ein bisschen kribbelt in der Finger, wenn wir dann dran denken, oh, was passiert denn eigentlich vor Ort, wenn das alles nicht funktioniert? Ja. Aber bisher hat es ja zum Glück immer funktioniert, ja. im Großen und Ganzen.
0: Ja, ja, das ist halt jedes Mal die, die dieselben Aufreger im Grunde, dass man denkt, Mensch, ein Sprinter, der stehen bleibt oder, äh, was weiß ich, ein Haupt-NSC, der irgendwo im Stau steckt und abends nicht pünktlich da ist zum Time-In. Ja, das, das ist so die, also ich bin immer ruhig erst, wenn alle, die vor Ort sein müssen, vor Ort sind und alles aufgebaut ist, was aufgebaut werden muss. Ähm, genau, ja. Die Ansprache läuft, dann, dann lässt bei uns eigentlich der Stress nach, würde ich fast sagen, ne?
1: Ja, genau, mit der, genau, du hast es eigentlich, und das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, also genau, also diese, diese, diese heiße Phase vor dem Konnen und auch dieses Fingerkribbeln, das hört eigentlich erst dann auf, wenn wir, bei der halbwegs im Zeitplan bei der Outtime-Ansprache dann da vor Ort stehen und es ist nicht gerade aus, aus Eimern regnet ähm, und wir in, innerlich wissen, okay, es sind alle da, es ist alles vorbereitet, es passt auch soweit alles und wir können jetzt uns auf einen schönen, tollen Konfreunden, der wahrscheinlich auch im Großen und Ganzen funktionieren wird, wenn nicht gerade irgendeiner irgendeinen Blödsinn macht, äh, ja, und das ist eigentlich das, wann erst sozusagen der Stress nachlässt.
0: Ja, kann sein. Wir können es ja nächstes Mal andersrum versuchen. Wir lassen einfach alles auf den Hammer laufen und auf uns zukommen und äh, brechen dann erst in Panik aus bei der Ansprache.
1: Das, ja, das machen andere Organs. Das möchte ich aber nicht erleben. Das habe ich auch schon erlebt. Nee. also gut. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ja. Das war es eigentlich auch schon von unserer Seite an der Stelle wieder. Ihr habt so ein bisschen jetzt unsere, ja, unsere Emotionen so ein bisschen mitbekommen. Die wollten wir euch einfach mal so ein bisschen auch mitteilen. Und ja, es geht weiter bei der nächsten Folge. Wir hören uns. Ciao. Ciao, ja, ciao. Bis dann.